1: Hallå! Simo Gördenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnensfors och mitt emot mig sitter Isaac Jansson. Hej! Årets komiker. Vilket år?
2: 2020.
1: 2020. Ja. Då blir du blev du årets manliga komiker på Aha. Svenska Stand-up-galan. Du är alltså stupkomiker. Du har gjort succé med podden Rollspelsklubben. Det du har med. Jag har varit med där också. Som
2: Simon. Nej, jag heter Jonas Olsson. Jonas Olsson. Den ja. enarmade...
1: Landmördaren. Landmördaren.
2: <laughs> som älskar rovor mm. Mm.
1: Jo, men, äh, det, var, det blev äh, en modern klassiker
2: <laughs>
1: <laughs> ja, men det är faktiskt folk som kommer fram till mig äh, lite då och då och vill prata om Jonas Olsson i Rollspelsklubben
2: jag, jag har hört andra som har sagt också att de har fått skriva autografer som sin karaktär mm. att de vill ha sådär äh, Monica Plöyer
1: Ja, nej, men av alla grejerna jag har gjort så är det ändå en förvånande stor del som kommer fram och, och vill prata rollspelsklubben. Mm. <laughs> det kan jag gissa att det är en stor del av dina av folk som kommer fram till dig också.
2: Jo, jo. Så är det mm. uh, ju. Jag, jag tror att å andra sidan så, det är väl det lite konstigt med rollspelsklubben eftersom att jag är spelledare. Mm. Så uh, jag är ju egentligen bara jag är kuliss på, på många sätt vis.
1: Du är gud också.
2: Jag är gud också, men, men väldigt mycket också bara att jag, jag bara skapar mm. förutsättningar för att, för att ni ska vara roliga. Så att min, mm. min, min uppgift är inte jag, vet inte... jag kan tänka mig som, som lyssnare så kanske man, så fokuserar man ju mer på vad som spelar.
1: Mm. Kanske som att vara producent. Mm. <laughs> och artisterna för Skina. Just det. Det är, som, är det många som ville komma fram och prata om att du var årets komiker 2020?
2: Om det är många som Men. vill prata om det. Inte längre, det Men. har väl tappat lite sin... Det, alltså, det var ju tråkigt på många sätt och vis. Det där, eller jag var ju väldigt glad att jag vann mm, det priset. Det var ju det är en sån en dröm jag haft. Men sen när jag väl vann det så var det verkligen väldigt konstigt. Jag hade ju precis fått barn och var mitt i pandemin. Mm. Jag är liksom ingenting inplanerat. Men. Och jag hade bokat av allting för att jag skulle vara föräldraledig och sådär. Och så vinner jag det och så känns det lite sådär... Det var ett jävla antiklimax faktiskt. Och så var det, ingen, det var ingen gala. Vi satt på AMK Studios. Mm. Tog emot priset. Jag kom dit sent. Jag fattade inte att det var jag som hade vunnit. Nej, nej. Um, jag minns att jag satt hem och tittade på den här streamen. Mm. Och så såg jag att Carl Stanley var i studion. Mm. Jag tror han var nominerad och så var det Jonathan Unge. Och så hade Jonathan vunnit året innan. Så att jag var ganska säker på att Jonathan inte skulle vinna två år i rad. Mm. Och sen jag såg att Karl var i studion så jag sa jag ah, okay. att ah, jag har inte vunnit. Karl det, det är, är där. Mm, mm, så, man har inte bett nej, komma nej. Om man inte komma. Det hade de. Men han, var ju, han var ju där också för att han vann pris för årets eh, föreställning. Ah, så att, eh, det var ju därför han var där. Och jag, så jag satt hemma i soffan och sådär, så hade de någon fritta som satt där och Liksom lite fiskade efter så här, att Ja, vi väntar fortfarande på en person Så, så, så satt jag hemma I, i sån eh, Puckad misstro ja. Och liksom, nej, 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 det är fortfarande inte jag och Sen till slut var min fru som bara Jag tror faktiskt att det är du mm -hmm. Så fick jag åka in och så, ja, men det, var, det var konstigt det var, jag har ju... Så du
1: satt i studion när, när du fick ära på att det var du?
2: Nej, jag satt eh, hemma Och tittade på livestreamen mm. Aha, ja, för så... det var en livestream, det var ingen gala Aha, eller du, Men
1: du åkte inte in till AMK-studion?
2: Nej, alltså det var, det var lite missförstånd också. Så här, för mm. att, eh, jag hade fått infon om att befinna mig i närheten. Vilket jag, <laughs> man kan ju såklart tolka hur man vill. Eh, det kan ju också vara, alltså gubbängen är väl också närheten. Okej, okay, så, alltså,
1: så när du menar komma in så var det bara att du kom in i chatten eller du kom in i livestreamen liksom. Och jag vill... åkte
2: inte dit. Men jag vill inte åka dit. Ja, sitta i en soffa och sen få reda på att jag inte har vunnit nej, och bara nej. åka hem. Eller det är en sak om det är en gala Om man ja. inte vinner så är det ändå så här trevligt. Mm, där, mm. Men att bara sitta i en studio och sen så åka hem. var inte,
1: men, okay. inte Så du fick, du fick vara med över länk hemifrån.
2: Nej, nej, nej. Jag, jag åkte in sen till studion. Du gjorde det, okay. ja, Jag ja. tror jag hoppade in i någon taxi och skyndade dit och så mm. kom jag in. Och, jag, för, men, jag sa det också där och då att så här, på skämt att, så här, men att det här måste ju vara sämsta året att vinna på.
1: Men då, du, när du satt i taxin visste
2: du att du hade vunnit? Ja, då fattade jag att jag hade vunnit. Okay, ja. Då var det nog... Äh, äh, ja, då var det ganska klart. Mm. Så. Men, sen, men sen, så jag minns att jag sa det i livesändningen också. Att, så här, fan, det här var sämst dåligt att vinna på. <laughs> äh, och så var det liksom ingen som riktigt skrattade. Så, ja. äh,
1: Nej, det, det låter inte som en skämt. Det låter som en allvarlig bitter iakttagelse. <laughs> så. <laughs>
2: Men sen har ju det blivit en standardrutin om att om att att det är lite som att bli månadens skidåkare i juni. Uh -huh. sådär, att det är verkligen såhär, att, att vinna årets manliga komiker mitt i pandemin.
1: Uh
2: -huh. För visst så har jag fått och förklarat för mig att alltså, priset är ju baserat på det man har gjort innan egentligen. Mm, så. Mm. Men det blir ändå lite så ironi på något vis. Mm. Men sen, jag vet inte, någonstans får man ju bara såhär, vara glad att man har vunnit. Och, ja, ja, ja. Just, det är ju jätte... Det är ju, största som hänt mig i min karriär skulle jag vilja säga mm. ehm, och ehm, så att ja, men, oerhört stolt sådär, men, men ja, det, du vet, man hade ju på ett sätt velat du vet, haft någon stor turné på gång mm. vunnit det priset och bara du vet, klistrat på det på affischen på en, och... Och en
1: stor scen och tagit emot det ja, men då hade du förmodligen velat. känt så här det här är allt jag alltid har drömt om varför känner jag ingenting, mm. varför känner jag bara tomhet, just det så tror jag du hade känt då. Ja. Jag, hade, jag
2: hade aldrig varit nöjd, jag hade varit nöjd.
1: Jag tyckte det var roligt, Aschmed Berard, han hade ett skämt när han hade blivit nominerad till Årets komiker men inte vunnit. Mm. Och så, sa, så gick han upp på sen och pratade om det och sa så här att, ja men folk kom fram till mig och sa att men det var väl kul att vara nominerad i alla fall. Och sa han att det är som att, att säga till en kvinna som just fått missfall, men det var väl kul att vara gravid i alla fall.
2: ja. Ja, mm. ja, men så det var det. Men det var 2020. Nu, ja, det var... Och så var. Jag, ju, jag var ju årets vanligt väldigt länge faktiskt. Jag årets
1: tror jag... vanliga. Årets ja, tog rekord faktiskt. Ja, för att det inte var någon galen under pandemin. <laughs> Exakt. Men det är som nu, jag är fortfarande regerande mästare, i, svensk mästare i Pacman För det har inte varit någon. <laughs> det var ingen förra året. Just det. Så jag, jag ska bara tysta ner här nu så att de inte har någon ny hacknad <laughs> så. så får vara regerande länge.
2: Just det. Ja, det, är, mm. det, är så så ska...
1: det är så en slipstän ska dras eller vad du yeah, har yeah, säga.
2: Yes. Det var <laughs> exakt det jag tänkte säga.
1: <laughs> nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget väl i drycken. Jag tror vi börjar med fast Dricken. Och här kommer alternativen Fanta Zero apelsin Kaffe, te, Malibu Passois, konjak, vodka Whisky, martini uh, Rom Likör
2: Varför är du så skeptisk på romen där?
1: För att uh, jag tyckte att jag hade skrivit Pom <laughs> 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 Och det är öppet äpple på franska Om det stavar ah. sitt annorlunda
2: det är väldigt pretentiöst att skriva Det <laughs> på franska. Ja. Mm. <laughs> uh,
1: och så har vi uh, häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Mm. Och för tråkmånser och nedsära, vatten.
2: Jag vill ha kaffe.
1: Du vill ha kaffe? Det ja. finns bara pulverkaffe utan mjölk. Det är jättebra. Du vill fortfarande ha det.
2: Och, är det varmt eller? Ja. Ja. <laughs> inte bara... kan få det kallt. Också. Nej, jag vill ha det varmt. Ja. Men jag vill bara, jag vill bara... Du vill kolla vad som, vad ja, som jo, ingår. Jo. I den här
1: jag ville bara vill bädda för besvikelsen.
2: Känns det inte så lite som med hela det här inslaget att man gärna vill vara den som tar det respektsigaste på menyn? Eh, jo. Man känner viss press.
1: Eh, ja, men det är redan någon som har tagit häxblandningen. Det sa du?
2: Vem var det som tog den? Det
1: kan vara uh, Josefin Jinder som tog den första gången. Mm. Men jag tror att det är mer alltså att respekten man får är minimal och smaken man får i, i munnen är äcklig.
2: Det är katastrofalt. Ja.
1: <laughs> Bättre formulerat. Men jag tar Fanta Zero. Mm. Jag heter Sima Gärdenfors och, och, heter... <laughs> och, och jag bor i en
3: stad. Och jag heter Arthur och jag bor i på landet. Uh, vi ska ut med vår nya uh, stand Stad och Land. Hur känns det Simmerhjärden för oss? Jag är otroligt taggad. Härligt. Uh, vilka städer kommer vi till? Undrar du kanske? Undrar du det? Uh, ja, ja. Jag, har, jag har ingen aning. <härligt> Men, uh, vi åker ut den 23 mars Börjar och uh, börjar turnén. Borlänge, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg av alla jävla ställen. Eh, hjärtligt välkomna till Stad och Land, en stand-up show om kontrasterna mellan storstad och landsbygd med Anton Magnusson och Simon Gärdenfors eh, A Love Supreme eh, Production. Så kom och kolla för, för oss, för vår skull
1: Biljetter finns på specialisterna.se Ja Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken vi tillbaka med drickarna kända från det omåttligt populära inslaget Väl nu,
2: nu ökar vi tempot lite. Nu, nu, nu. nu, nu ökar nu. vi tempot på podden. Sist jag var med så pratade jag om Kvick, en humorshow, minns jag. Ja. Och jag, vill, jag vill minnas att vi, den blev lång, avsnittet, för att eh, jag, jag kom in i det.
1: Du kom in i grovet.
2: Nej, jag är kvick. Eh, Just jag, det, jag, jag, du
1: berättade om... Eh, kvickfenomenet
2: eh, kvick för, för att jag var så liksom upptagen i allt med kvick att jag, äntligen fick jag liksom prata om det mm. så det bara rann ur mig
1: och nu ska du få göra samma sak fast med din nya föreställning <laughs> Dala -apan.
2: Ja, just Dalaapan
1: du har en ny show på gång mm. eh, när har den premiär?
2: 3 mars har jag premiär i Stockholm och sen så spelar jag eh, på en eh, liten, vi kör en liten kortare sväng till våren med mm. eh, stopp i Gävle, Falun, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping. Mm. Och sen, eh, sa jag alla orter? Ja det gjorde det nog. Um, och sen får vi se till hösten då, så fortsätter jag. Mm. Men, eh, ja, men det känns jättekul. Det är... Det är lite som kvick på så sätt att det är mer av en. Alltså det, det, det är mer liksom ett arbete runt kring som är liksom föreställningen. Arbete um,
1: runt kring showen.
2: Ja, precis. Alltså. Alltså själva forskandet i ämnet är det som är föreställningen. Det mm, är infotainment. Ja, men det är det verkligen. Det är. Um,
1: och jag är väldigt nyfiken på, alltså jag har, jag har inte hunnit mig sätta mig in i riktigt vad det handlar om. Jag har mm. att en apa som fanns i Dalarna en gång i tiden, eller vad, vad handlar det om?
2: Ja, men det är, det är liksom, jag är från en liten by som heter Enviken som ligger utanför Falun.
1: Enviken? Ja. Mm.
2: Jag är ju hälften Dalmas, hälften Stockholmare. Jag har ingen Dalmål egentligen okay. Jag, jag, men du
1: har, men på... alltså, det är en av dina föräldrar i Stockholm. Ja,
2: precis. Jag är född i Stockholm, men uppväxt i, i Dalarna.
3: Okej.
2: Okay. Jag, jag kommer på att jag, jag måste liksom förklara det här varje gång, för att jag, jag tror att det är så förvirrande. Jag, också, jag har lagt upp några klipp där jag pratar om Dalarna, så är det liksom folk det låter inte som en Dalmars. Så det så kommer sådana lite sura kommentarer. Då en,
1: jag väntar om du har en liten touch av Dalmars mm. i din direkt, men...
2: Men det finns där, så den, den växer ju också och blir, tar ju mer plats också om jag är i Dalarna till exempel. Mm,
1: så är det med min skånska också.
2: Mm.
1: Fast den, för, er, för er så låter den ju full blown skånska, men den blir grövre än är i Skåne.
2: Men hur mycket, hur mycket grövre, kan, grövre kan den bli? <laughs> hur
1: mycket grövre kan den skånska bli? Ja.
2: ja,
1: men man kan ju snacka den här. Vad tror du så? Redigt. Nej, jag vet inte. Men, <laughs> nej. <I don't> <laughs> nej, men det, jag menar, hur så grov kan den bli?
2: Det låter som han i, vad heter det, den enfaldiga mördaren.
1: <laughs> jag kan bli enfaldig. Mm. Men.
2: sa
1: I princip.
2: Jag har ju dalmålet där, någonstans där. Men, så Jag är från en liten by och den ligger utanför um, för, utanför falen.
3: Mm.
2: Enviken. Och, enviken. Och där så fick jag höra en skröna då, om en apa som rymde från en cirkus. Mm -hmm. och eh, storyn var den att den här apan rymde från cirkusen och liksom härjade på byn. Vilket år sades det att det här var? Eh, det här var innan 1950 mm -hmm. Så och när apan härjade omkring på byn och man fick aldrig tag på den här apan så till slut så pratade man då med jaktlaget och så sa man så här ni får ju uppdrag att leta reda på den här apan och skjuta den find him and kill him Ja. och då gav de sig ut och spårade apan och då är det en eh, en kompis då till min, min bror.
1: Vad var det för sorts apa?
2: Ja, det finns lite, det är lite oklart. Mm. Det är en liten del av mysteriet också. Mm. Vad det var för slags apa. Men, men, men storyn är i alla fall att, att en av jägarna då hittade apan ut i skogen, sköt den mm. och sen grävde ner kroppen ut okay. i skogen. Och det och, var en kompis till... Ja, precis. Att, och då det geväret har min brors kompis fått ärva. Mm. Så han äger geväret som man sköt apan med. Som All man, right. har, man har liksom hemma. Eh, det är ett fint gammalt sånt i världen. Liksom, så, eh... <laughs> det är ett roligt ord. <laughs> vad, vad heter sådana här? Blunderbust? Eller vad heter det sån? Ett
1: det är är sån, traptiva... sån? Ja,
2: precis. Sedan ja. man ser dem.
1: <laughs> ja, jag vet inte vad det, vad det heter egentligen. men muskött, Muskedunder.
2: Det här var i alla fall ett tag i världen. Okej, en riktig
1: hagelbakare.
2: Ja, precis. Och så eh, Och så, så det bara en som jag fick höra ja. eh, 2020 när jag var på besök i, i byn.
1: Då fick du höra den om apan för första gången?
2: Ja, jag hade aldrig hört tal som den här berättelsen.
1: Vem var det som berättade för det
2: Det var min bror som berättade. Jaha. Och så var det bara så att jag, jag... vet Det var ju pandemin, jag hade inte mycket att göra Men. föräldraledig. Så gick liksom och bara, gick och tänkte på den här historien väldigt, väldigt mycket. Och sen så började jag lite på skoj och så här. Man kanske kan kolla upp ifall det här stämmer. Mm. Så. Sen började jag att eh, jag började kolla lite så här. Google. Funkar det här? Liksom? Är det här möjligt? Så här, skulle det här vara rimligt att en Apa skulle rymma på det här viset och vad skulle man göra då och så mm. Och sen ledde det till att jag till slut satt och liksom ringde folk på byn. Mm. Och frågade om de kände till den här berättelsen. Mm. Så jag började samla in och så kom det in liksom varianter av den här berättelsen. Så att det fanns någon mm. variant på någon jägare som ut ute och körde bil. Och så såg han en apa på någon tomt. Sådär. Så han stannade bilen hoppar hoppade ut och så han i, i bakluckan. Mm. Och så gick han och sköt apan och så åkte han därifrån bara. Va? Eh, och, så det fanns en massa sådana stories. Och så var det... Mm bara den här spänningen i att så här, vissa, vissa kände till berättelsen, vissa kände inte till berättelsen så efter, efter ett bra tag så bestämde jag mig för att men nu ska jag fan försöka ta reda på om det här verkligen är sant mm, så. Mm. och eh, det slutade med att jag satt på Kungliga biblioteket i mikrofilmsavdelningen mm. och liksom letade genom tidningsartiklar och letade efter cirkusen eller någon slags cirkusannons eller någon typ av annons om en apa som har rymt mm. eh, och, och det är det som har blivit föreställningen då, Dalapan. Så Dalapan är liksom en. Jag kallar det lite skämtsamt för en true crime stand-up. Mm. För att någonstans är det lite grävande i. Ja, frågan
1: är om det är ett brott
2: som har begåtts också. Ja, nej, det har det väl kanske tekniskt sett inte. Tror jag. Mm. Jag,
1: jag vet inte. Är om man får skjuta en APA utan tillstånd. Uff. Även om, om det inte är självförsvar.
2: Ja, ja precis. Jag tänkte som nu också för det var så kul också när jag har skrivit allting. för jag var mer eller mindre klar då då kommer ju det här Fureviks massaken.
1: Just det, jag har inte hängt med så mycket i det men där sköt de också apor.
2: Ja, det var tre stycken de sköt tror jag det var. Mm. och sen var det också här nu. Har du byggt
1: in det i första
2: Ja, det var jag var tvungen. Det kändes som att jag kan liksom inte jag kan inte besöka jävle elefanten i rummet. Han... <laughs> sen var det också det här med Svettans skansen Jonas där, som sålde apor.
1: Mm. mm. Det var ju också det här, vem var det som, det var någon kändis, var det, som hade skjutit en apa i Afrika.
2: Felix Hengren. Felix
1: Hengren, ja. Har du med det? Har du någonting om det? Nej, det, det känns det... också som en grej man associerar till, ja, att skjuta apor.
2: Den borde ju nämnas, tänker jag. Um, jag får kanske slänga in någonstans. Mm. Men, så, så det är liksom en... Och det är det som är så kort. Jag, 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 jag kan liksom inte berätta för mycket, för då, då spoilar jag lite grann av det som är föreställningen. Men ja. det som händer är ju att, att jag till slut får en person som ringer mig mm. och eh, lite så här lite så skumröst. Det är
1: apan.
3: <laughs> Han lever.
2: <laughs> Nej, men det, det är nåt något som ringer och säger liksom så här, men jag, jag har den sanna historien om apan. <laughs> så här, och så... <laughs> Och så leder det vidare då till en till upptäckt som är ganska unik och häftig. Så den, den personen som då eh, var ögonvittne till och såg apan, mm, mm. Eh, skrev ner sina, sina då eh, minnen och sådär eh, i olika typ av minnes, eh, både så här privata minnesanteckningar men också offentliga då, som har lagt ut och sådär. Mm. Eh, och den personen är väldigt, väldigt spännande och, och eh, i, i sammanhanget så är det en väldigt knasig udda story det var, det var verkligen den här upplevelsen av att liksom så här man, man bläddrar till nästa sida och bara så mm, mm. Och, och nu när jag gjorde provföreställning jag hade ju några provföreställningar i Stockholm då så jag spelade den 10 eh, februari då fick jag till och med den här responsen av att publiken Åh, Åh, så, så, det, <laughs> så en wow. underbar känsla liksom. Det är roligt
1: att vanligtvis som stubbkommers kan man ut efter motsatsen. Nej! Ha! Lite <skratt> det är liksom baklänges skatt.
2: Ingen ska. 90 minuter. Nollskatt. Bara <skratt>
1: <skratt> Bara häpnad. Publiken ligger dubbelvik av häpnad.
2: <skratt> Slaktade med häpnad. Sveriges mest häpnadsväckande.
1: Stå upp häpnad. Ja, det här blir Du kanske, för folk som inte förstod det, säger det väl en del skatt också?
2: Ja, ja, ja precis. Ja, men Det är ju en stand up -föreställning, så. Mm. Men jag, jag är ju väldigt inspirerad av... Jag har ju varit jättemycket i Edinburgh till exempel. Ja. Uh, och där är de ju väldigt duktiga på att göra liksom, sådana tematiska mm, föreställningar. Du om
1: fringe festivals men en um, festival, de håller varje år.
2: Mm, precis. Och då... Där är det just det här att, i och med att de britterna ofta skriver en föreställning per år, vilket vi inte gör i Sverige på samma mm. sätt, eh, du gör väl det?
1: Inte varje år, men kanske varannat var ungefär.
2: Du skriver ju mer eh, än vad de flesta gör.
1: Det gör jag. Mm. Det är, det är, är, mer än, alltså, vi är väl ett gäng, kanske på fem, sex... Som, eh, som jobbar stenhårt med att ta fram nytt material inom Stubbs-Sverige. Och jag är en av dem.
2: Mm. Har ni ett namn? De produktiva heter ni.
1: det. Det ett minimum av fantasi som krävs för namnet De produktiva. Men det är ett bra namn.
2: Finns inte något sån här? De
1: produktiva. Det enda vi inte orkade göra var att hitta på ett bra namn. Ta 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 två maskinslut. Vad sa Det Finns
2: inte så någon sån här namn på sån här artister att de heter något så här the, the Five Horsemen of uh, atheism Eller det så himla han vad heter han uh, Hawkins och heter han så och Hitchins eller något. Jag tänker att ni ska ha någon sån så här de, de fem uh, ryttarna. Men vi
1: alltså, jag, jag bara drog det som, som man brukar säga ur röven mm. eh, att vi var fem till sju <laughs> pass. Men eh, det är jag, mm. eh, Magnus Bettner, ja. Carl Stanley, mm. eh, jag vet inte om eh, alltså Fredrik Andersson är väldigt produktiv men jag vet inte på just det att hon, när han, han sätter inte ihop en ny föreställning så ofta. Nej, nej. Eh, vilka är det mer som, som bara pumpar ur sig nya show Alltså det sämst gänget gör det i viss mån.
2: Ja, men de kör ju,
1: de kör ju kvartar, mm. eller kanske lite mer, en gång om året. Ja. Så de har ju de har ju en del... Um...
2: Alltså Al skriver väl egentligen en, en ny timme? Al Pitcher? Ja.
1: Ja, nej, men han var också vara, Det är kanske fler än fem. Det var det var,
2: det var, det var ju som sagt bara... <laughs> det var egentligen du och Magnus. Det var, det var ni två.
1: Men jag tänker också på vilka man ser oftast på klubbar man testar fram nytt material. Mm. Och eh, Atto Carlson har varit i alla fall. Nu, nu, han är en av dem som testar mest. Mm. Eller, eller i alla fall kör mest. Alltså, han körde ju 357 där. <laughs> det är året han räknade. Just det. Så, eh, nej men. Så han är ju den som kör mest, men han, han har ju inte tagit fram så många nya föreställningar.
2: Nej, just det. Och... Men Nisse och Petrina också skriver ju extremt mycket nytt och mm. väldigt produktivt. Även Johannes Finlar också. Ja, just det.
1: Han, så... han kör ju en föreställning ja, om året. Kringlan. Ja, också. Ja, Okej, okay. Det får nog vara ett mindre fotbollslag.
2: Man kanske istället ska nämna de som aldrig skriver nytt. Det är ännu fler. Att de kan vara en liten sån The Five Horseman.
1: Av <laughs> <laughs> <Of> samma material.
2: <laughs> <laughs> Och så att, att, att det är liksom en titel ingen riktigt skryter med. Det, det, det.
1: Och det, inte, men det var ju vanligare för att folk hade sin sitt material och sen bara liksom körde och körde för att mm. då kunde man, det var innan man kunde liksom publicera sig på internet så då, då bara körde man liksom samma material om och om igen och kanske vässade lite och fick det bättre men
2: ja, precis.
1: Men, men det var väl också lite med Louis C.K. och Bill Burr och, och de kräddar ofta George Carlin för det, liksom Just det här med det. att man skriver en föreställning uppträder med den, kanske släpper den och sen kastar det materialet och skriver en ny. Just det. För det, den trenden började komma kanske förrän 10-15 år sedan.
2: Mm, men, att det var
1: fler och fler som gjorde det då.
2: Men man, det den amerikanska glöm, ja, man glömmer lite grann också det här Edinburgh uh, fringe, alltså brittiska mm. humorscenen. Som, ja. De är ju extremt produktiva på det sättet. Mm. Uh, och just att man, man kommer till Edinburgh Edinburgh är ju hela Augusti 22 mm. dagar. Uh, och det är varje år.
1: Har du haft en show där någon gång?
2: Nej, det har jag, jag, jag har aldrig haft. Jag var på jag har velat att göra det och så mm. har jag det kostar alltså det kostar jättemycket pengar. Och Åh, man hyrat
1: ställe i en månad Ja, Ja, bara
2: mm. boende alltså bo där en månad är Men. ju svindyrt och man all, kommer all att marknadsföring kostar så mycket
1: pengar för det. De flesta... Men det är gratis ofta, de flesta kör
2: Ja Ja, både Så alltså, Du kan ju ha en sån paid venue och mm, sådär. Eller mm. så. Och då får du istället hyra, så att då, då riskar du en massa pengar.
3: Ja.
2: Så att, alltså, de flesta går ju back på Edinburgh, och det är väl ett jättestort problem där. Mm. Men det som jag tycker har varit så häftigt när man är där, det är att i och med att där finns det någon en kultur av att man skriver en ny timme varje år mm. för Edinburgh. Och så ja, ja, ja. Är liksom, Edinburgh är ju liksom fönstret ut för den timmen. Mm. Och går det bra i bra om man vinner priser om man får mycket uppmärksamhet en bra recension mm. så kan man liksom rida på den vågen. Det är lite så den brittiska scenen ser ut. Ja, just det. Och då kan man liksom fortsätta att... att man, man, man breakar liksom i Edinburgh. Vilket mm. är lite syns här som i Sverige så har vi ju Lunds Humorfestival.
1: Mm. Som ofta är i slutet av augusti i början av september.
2: Ja, och där är ju mer att eh, det är ju ett härligt häng och lite så firmafest. Ja. Men det är ju inte riktigt som att någon har liksom breakat Via Lunds humorfestival
1: Nej, det är inte vad jag vet
2: <laughs> och, och det är väl syn på sitt sätt Att vi inte har riktigt en sån typ av scen ja. Men, men det, som, det som händer ofta med de här brittiska showerna Är att i och med att de ska fylla den här timmen mm. Så är det ju svårt att skriva så Renodlad stand-up På ja. en timme för då blir en Det En oftast... timme sätta
1: punchline, ta lite längre tid att vaska fram, kommer det i guldet
2: Ja men precis, och då blir det mer att man kanske skriver en, en föreställning med ett tema De är jävligt duktiga på det, eller de som är mm. duktiga på det är ju fantastiskt duktiga på det uh, Och då är det ofta det här liksom att man har liksom ett, ett, en berättelse, man har liksom en, en, en dramaturgi och sådär mm. uh, Så jag har alltid liksom tyckt att det var häftigt Och vi gjorde ju väldigt mycket det där med, när vi gjorde kvicken humor show. Jag var mm. Ola, att vi, vi hade liksom en berättelse Och du, vill Ola och
1: Rell, gjorde en humorföreställning om Thomas Kvick
2: Ja just det, ja, precis, mm. Kvickfallet där så, så den var ju väldigt inspirerad av liksom det tänket. Mm. Och när den gjordes så var ju... Jag ska inte säga att det är unikt. Alltså det är verkligen inte... Alltså att, att komma och hävda att, liksom att man har uppfunnit monologen. Nej, är liksom inte <laughs> Nej, riktigt Men det tidigare
1: i Sverige med att göra den typen av... Alltså, ja, jag, jag tänker på de här... Ja, men Det var ju lite typ den... Om man tänker Mons Möller till exempel, han gjorde ju en humorföreställning om sin autistiska son, va?
2: Mm. Jävla pajas heter det, va?
1: Jävla pijas, mm. va? Och det var väl lite en sån liksom, en stand-up-berättelse.
3: Mm.
1: Och jag, jag tänker på The 90s, ett försvarstal av eh, henne kviffet. Ja, Den de hade väl någon form av röd tråd, men mm. var ändå kanske lite lösare i ramarna än mm. vad kvick en humorföreställning var. Mm. Ja, jag har inte sett faktiskt jävla pajas
2: nej men äh... alltså om, om man så här, det, som, det som skiljer lite är väl att ja, det stämmer ju inte riktigt kanske men, men när det finns en liksom en, en berättelse mer, alltså mm. stand-up generellt är väl mer att man pratar om eh, ett, ett skeende eller en, mm. en, en slags en känsla eller en, en, en upplevelse ja. på något vis. Kvik var ju verkligen som här har vi liksom ett, en kronologi som vi redovisar. Liksom.
1: En början och ett slut. Dock ja, ingen mitt. Jag <laughs> har alltid irriterat när man säger början, mitt och ett slut. Att det väldigt svårt att undvika mitt. I svårt att undvika ett slut också om man väl har börjat. Mm. Det man vill säga den har en början. <laughs> Underförstått mitt och ett slut.
2: Men jag tänker som de där de föreställningarna. Ös gjorde ju också. Han gjorde ju den här. Vad hette den då? Den hette Dålig stämning, hette den.
1: Mm. Och vad sen, handlar den om?
2: Ja, det var. Men det var mer liksom en stand-up show, men det fanns någon slags lite röd tråd i den. Och uh... den
1: röda tråden
2: var. <laughs> <Det> var <laughs> jag vet inte.
1: Du berättade att Ös nu har gjort en stand-up föreställning. Ja. Det är det du berättade nu.
2: <laughs> ja, Okej. Okay men han gjorde sin där så, men jag tror att det som var li lite spännande, ja, men men då, så
1: spännande med som har gjort mycket sån här historia det. Massa, alltså lite tema
2: ja. Ja, det känns nu som att jag har målat in mig ett hörn här.
1: Du kan ju inte ha uppfunnit monologen.
2: <skratt> Nej. Alltså snöja,
1: ne, från monologen.
2: Men jag, jag tänker mer så att eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker. Men eh, ja, det har funnits tidigare. <skratt> Ja, men så.
1: kanske jag vet inte, alltså din berättelse kanske är en tydligare eh, narrativ eller
2: ja kanske, kanske mm. ja, både och. men jag tror väl mer bara så där att eh, ofta har det varit så att med stand up generellt, mm. antingen så skriver man liksom en stand-up-show som bara är bäst av skämt liksom. ja. eh, och sen så är det många som har liksom gjort tematiska föreställningar där man oftast har liksom skohonat in sin stand-up ja. jo det
1: eh, det, det, det har sett. Alltså Ett exempel är kanske så här: om gästberundad eh, gjorde en kör om framtiden.
3: Mm.
1: Och sen så, så hittar han på lite så här: Ja, men i framtiden kanske det kommer att vara så här. Mm. Och då, då kör han material som jag har kört honom kör som vanlig <laughs> ja eh, det,
2: det,
1: det är ett klassiskt exempel på skohornat. Men ja, sen kan precis. vara specialskrivligt också.
2: Ja, precis. Ja, men, alltså, men Det är väl ganska så här. Så gör väl alla igen ja. så här. Ja, men...
1: Anton brukar ju ha eh, namn. Alltså nu har vi stad och land. Mm, just det. Eh, och det kommer vara extremt lite på temat stad och land. <laughs> <laughs>
2: det är fint det då att du, ni är helt öppna med det. Ja,
1: men det, det lockar att till köp ändå. Nej, Alltså nej. folk går nog dit för att se oss... Eh... Dra stand-up-skämt Men det är ingen som kommer att bli besviken ah, Det var väldigt lite på det här temat om stad och land ja. <laughs> Så jag kan vara helt öppen Med att det kommer att vara extremt lite På temat <laughs> stad och land
2: <laughs>
3: Och liksom
1: uppvikling och fledan Av ungdom, då, då handlar det lite Om drävet, men Just det var där. ganska lite också mm. Och nu är det ännu mindre <laughs> Om stad och land
2: men jag kan, Ibland kan jag tycka att Vissa stand-up-föreställningar så lovar man ju väldigt mycket Ja. med att det här handlar om liksom, den här resan jag gjorde bla bla bla. Ja. och sen man går man dit och så är kan det vara lite, nästan lite för skohornat ja. eh, utan att ge några exempel så Men, vi,
1: kan, eh, vi, kan, vi kan ta upp exemplet eh, Eddie Murphy tribute show <laughs>
2: måste, måste, vi, måste vi prata om Eddie Murphy, Murphy tribute
1: Det var Janne Westerlund och mm. Fernando. Fernando som hade en, en föreställning jag, jag tror det var är mest det? Janne Ja, mest Janne ja, Westerlund ja. Uh, och, och, och jag har sett den eh, minst en gång. Och det är väldigt, väldigt lite som har med Eddie Murphy att göra. <laughs> det är en anekdot i början om när han träffar Eddie Murphy utanför Comedy Store. Just det. Och sen är det hans vanliga stand-up.
2: Mm.
1: <laughs> Men det är väl ett exempel på, på när det... Ja men eh, det kan man ju anklaga stad och land och uppvikling och förledning <laughs> av ungdom också för att inte riktigt
2: eh. <laughs> ja. alltså, jag, jag tycker ändå att alltså, man kan göra det med, med, med stil på något vis, alltså ja. man kan ju ändå och, och sen också det här jag, jag, jag tycker lite, lite grann att um, så Lund festival kan ju ibland
0: A lot can happen in the next three years like a chatbot may your new best friend
2: falla lite på just att, att det är många som gör föreställningar där man, man skriver liksom ett tema och sen så bara skohornar man in material. Mm. Mest för att kanske ha en föreställning och få åka till Lund med. Ja. Um, och där kan jag tycka så här som i Edinburgh då, att det finns en lite mer... Jag tror inte man kan liksom komma undan med på samma sätt i Edinburgh, utan där är det lite mera... Um, det finns en, en större tradition av att man faktiskt kommer med en ny föreställning mm. som man verkligen har skrivit från grunden. Um, och att det förhandlar om någonting. Och så jag vet, jag vet jag, de är jävligt bra på det här. Uh, nu har vi... du
1: varit många gånger på Edinburgh Fringe Festival?
2: Du har väl säkert varit typ tio gånger.
1: Oj! Jag har varit en gång med Anton och Albin från specialisterna.
2: Mm. Uh, det var
1: skitkul. Ja. De hade också roast battles varje kväll- Just det. det var rätt så mycket fyller Rose Battle, Så att folk kom upp Inte så jätteförberedda, aspackade
2: Just Det men var det
1: vissa som var bra också Och förberedda, men det var ändå en, en rolig upplevelse
2: Det jag tänker svårare där är ju också att När man gör 22 dagars festival Alltså 22 dagar av mm. konstant giggande Många av dem som är där De gör liksom åtta shower per dag för att man, man det är inte bara att man har sin egen show sin egen timme utan man, man försöker liksom locka folk till sin egen show mm. via att uppträda på andra show och här mm. showcase först man ja, är med ja. kanske på en sån roast, mm. roast battle, battle för att kunna också dela ut flyers till sin föreställning så ja, det, det ja. finns liksom ett sånt um...
1: ekosystem
2: ja, precis där, där, där man får in folk via att uppträda och visa upp sig så här mm så att jag tror också såhär, just de där, att de är så fulla och oförberedda är en ganska naturlig del det. av att ha, ha kört åtta gig per dag i, i kanske 15 dagar. Liksom.
1: Ja, det verkar ändå kul.
2: Ja, men det är häftigt, jag, jag tycker alla ska, alltså, har man möjlighet om man gillar humor ska man åka dit, bara för att, mm. jag, jag åker ju bara dit ofta och tittar jag mm. åker ju inte dit och uppträder men bara man åker dit, alltså, man, man kan verkligen se liksom, det absolut bästa någonstans sätt och det absolut sämsta i någonstans mm. uh, jag, jag har sett idéer på pappret som man bara, det här är helt idiotiskt och så är det exakt så idiotiskt som jag har du mig. några
1: exempel på det låter kul med någonting som på pappret är helt idiotiskt
2: ja men det var några som hade, de hade typ fått någon konstiga ölspons för att alla deras flyers hade det här ölmärket som de på de, de hade en föreställning om ölens historia mm. och hela grejen var att man, man satt i publiken och så hade de byggt upp som att publiken var i ett rymdskepp och så hade de som en stor skärm och så reste man i, i ölets historia, minns jag. Man reste i tiden då. Ja, och, och en tidsmaskin. Och varje gång den, för att den skulle resa så var man tvungen att tankar. Då, så då skulle alla i publiken halsa öl. Ja. Så det var ju liksom också en jävla av skämmen för att folk skulle handla svin mycket öl ja, idag. Ja. Men föreställningen var liksom klockan elva på förmiddagen. <laughs> så att folk satt där, där ganska slitna, bara halsade stark öl. Ja. Och så, Jag minns det också som att, att det var väldigt så äh, klämskäkt och konstigt. Mm, och, äm, mm. ja, det, var, det var någon annan också. En av de konstiga grejerna jag sett där var... De hade en sån showcase där mycket kom in och körde. Men mm. de ville utforska hur det skulle vara- om man inte kunde använda sin kropp i stand-up.
1: Man inte fick... Alltså som deadpan delivery... Ja. Då bjöd de in Lisa Eriksson. Och...
2: <laughs> då hade de en, ett, ett skynke bara. Äh. Så som hade klippt ett hål i. Så alla komiker var att komma in och sticka in huvudet i äh. det här hålet. Så det när man såg var ett, liksom ett huvud mot en så här svart bakgrund. Bara. Okay, ja. Och så körde man stand-up. så Och det var verkligen så här... Det, det var ju inte... Det, bästa komikerna som var där Nej. så att det var inte så att det blev bättre av att man tog bort någonting som potentiellt hade kunnat gjort skämten lite bättre Nej, så äh, att ja. verkligen äh, har ju jag... kört
1: stand-up in the dark körde de på Lund Comedy Festival också att komikerna skulle uppträda i mörker
2: mm.
0: då
1: är det ju mer som att lyssna på en äh, som att lyssna på en stand-up-skiva på Spotify just det för, för det är ju svårt med publik, interaktion och sånt. Man borde ju för sig kunna göra det. Man kan fråga, ställa ut en fråga och få ett svar ja. i markret.
2: Det tycker ofta sådana grejer att du ska ha sett så jävla mycket stand-up för mm. att tyck, uppskatta det där. Mm. Alltså att du ska ju verkligen ha sett allt för att tycka att en sån grej är spännande. Men att de flesta publik har ju inte sett allt. Nej. De vill nog gärna ha lite händer som flaxar.
1: Mm. <laughs> så. Har du varit någonsin på. Uh, det finns en Just for Laughs Är det i Montreal Eller mm. Toronto eller
2: Det finns väl någon i um, i, äm, I Australien också ja uh -huh.
1: jag tänker för att I uh, Kanada någonstans mm.
2: så har de uh, I Montreal tror jag.
1: I Mon ja, Och det är väl världens största Stand-up-festival ja, Om man inte alltså Edinburgh Fringe eh, Kanske skulle vara ännu större Om man räknar det som en stand-up-festival men det är, ja. det, är mer, det, är, det är annat än stand-up där också.
2: Jag för mig att Edinburgh räknas som världens största scenkonstfestival. Mm, så det är väl det är lite annat också. än
1: humor också. Men det är ja. mest humor då. Men du har ja. inte varit på uh, just, just for Laughs?
2: Nej, jag, jag tror att den festivalen är lite mer uppstyrd på något vis. Mm. Alltså, den är inte lika, Edinburgh är väldigt sådär att alla kan komma dit och, och göra någonting. Ställa sig mm. på gatan och så. Men Jag har ju aldrig varit i Just for Laughs. Nej. Så att jag vet inte. Men jag får lite känsla av att den är lite mer uppstyrd.
1: Mm, det är kanske mer så. som en hultsfredsfestivalen för mm. humor fast inomhus eller är det alltså så att
2: Ja, precis, jag ja jag vet inte jag ska vara dit. bokad. då. Ja men det
1: hade varit kul att åka dit. Jag har faktiskt ja. aldrig varit i Kanada. Nej, inte heller. Men du, du har rest runt rätt mycket och och kört stand up utomlands va.
2: Mm, ja precis. Nu, nu var det faktiskt ett tag sen jag gjorde det. Jag, jag hade en sån här period där för vi pratade du ska åka till Tokyo? Mm. Eller är det hemligt?
1: Nej, det är inte hemligt, men jag kommer nog vara i Tokyo när det här släpps. Ah, okay. Så att det, här kommer, det här blir en tidsmaskin där man får halsa alla man vill. <laughs> <laughs> jag ska uppträda på Tokyo Comedy Bar.
2: Just det. Men jag hade lite sådär, det, det, det är ju flera år sedan nu, men att jag eh, var ute och reste sådär, så hörde jag ofta av mig till någon sån här lokal stand-up klubb. Ja. Och så skrev jag bara såhär, kan jag komma och uppträda? Så gjorde man det. Så mm. Lär man känna folk via, via den, den svängen så, där, så fick man komma tillbaka sen lite senare. och så, så, mm. så har vi ju runt väldigt mycket äh, främst i, i Europa. Då. Belgien och äh, menar, så här, såklart Danmark, Norge, Finland, Estland. Äh, allt sånt där. Mm. Men sen lite mer så, här så här, jag var ju till Men åkte äh,
1: du då till Estland för att köra Stand Up, eller var det att du bara var? På semester i Estland och så bestämde du dig för att köra stand
2: ah, Estland var kanske tvärtom. Där var det ju att jag blev bokad dit. Okay. Början, för där var ju han, Louis Cesaron, som bodde i Sverige. Som startade eh, stand-up Estonia. Och han bokade ju svenskar i början. Mm. Så då var ju svenskar som köpte på ja, engelska. Var,
1: jag har missat... Louis Cesseron.
2: Ja, men han är ju väl... Så jag
1: kan renommera snilta på Louis C.K. <laughs> säger lite Ja, ah, Louis C. Så.
2: We booked uh, Louis Cesseron. <laughs> oh. Som
1: man sagt det så.
2: <laughs> Och sådana här idioten som bara, oh, jag köper biljetter direkt. Här kommer. Ja. Oh men, men så, så då var jag ganska mycket där Och så har jag kört där Och lite, lite olika ställen mm. men, men just om till exempel så här, Sydafrika var ju så här Att jag åkte dit och jag tror jag fixade ett gig När jag var mm. där men sen så, Var du
1: där för att och, och köra stand där Eller bara åkte du på semester till Sydafrika
2: Jag var på semester i mm. Kapestaden Och sen fem så gjorde jag, skulle jag göra ett gig Och sen så var det att jag eh, Hade folk som liksom rekommenderade mig Och då fick mm. jag, tror jag Fem gig till slut wow. Den veckan och så har jag fått frågan att åka tillbaka dit. Men det är ju svårt att få det få ekonomin att gå ihop riktigt.
1: Nej, ja, det får inte så mycket betalt.
3: För att
2: nej, nej, precis. Alltså, alltså, Saket är så här, tror jag att, att ska du göra den grejen och verkligen vara en international comedian, mm. då skulle du ju sikta på det hundraprocentigt.
1: Ja, jo, det man utvecklas inte så mycket som svensk. Kanske lite med senvaror. och mm. med, alltså. Men nej, men jag, jag håller med.
2: Alltså det är en kul grej att göra Och det, det ser ju fint ut i en CV också Att man mm. var på en massa ställen Men, men både inkomstmässigt och, alltså du, du lyckas, Man blir ju aldrig stor i, i Belgien Hur Nej. många gånger du än är där För du måste ju verkligen bo där Och verkligen uh, göra ett avtryck äh. ordentligt. Så, så det är väl det som är lite synd Med hela den grejen Jag på, Det har ju funnits sådana här personer som har Varit förbi Sverige som har varit såna här Kringresande komiker äh. Uh, vad heter han? Uh, Daniel Ryan Spalding är väl det, det bästa exemplet på någon som mer eller mindre levde som en kringresande komiker
1: mm, det vet jag inte vem det är men, jag, heter han, jag, han, jag, så jag det tror att du långsamt. vet vem han
2: är uh, Daniel Ryan Spalding från Kanada
1: ja, ja, jag har säkert sett honom på Big Ben eller uh, uh,
2: någonting jag uh... är nog ganska säker på att du vet vem han är mm. Jag är nästan hundra procent säker. att jag, jag, jag känner igen
1: hans ansikte om jag väl säger Han var väldigt, han,
2: han, är väldigt han, han tar väldigt mycket plats. Mm. Så att jag, tror att, jag tror att du vet vem han är. Men han i alla fall, han, han gjorde ju väldigt mycket så här att han åkte runt och var mm. liksom i knastställen Så där Budapest och gjorde världens första gig i Budapest så här så här mm. så här saker. Uh, och
1: sådana här sådana saker. ekonomi
2: är det då? Nej men jag tror inte, nu vet jag inte vad han gör nu, Jag har ingen kontakt med honom så, Men att äh, äh, ja, men Man har träffat några ut, ut av de här som har liksom Levt det där livet Men, mm. men man, man blir ju aldrig stor någonstans Du får ju aldrig någon riktig publik någonstans Utan Nej. du får liksom lite halvmycket folk lite överallt
3: Ja, ja
1: eh, Vad va heter nu han eh, Jason Rouse mm. Han är väl lite sån kringresande eh, Komiker som är har blivit ändå lite stor i Danmark och lite mm. stor i Sverige, lite i USA och han är från Kanada va så han är säkert lite stor där också men...
2: ja precis, och han har väl slutat resa också som jag har han var
1: ju i Sverige nyligen, ah, okay. jag uppträdde på samma show som honom på Laugh House och... mm. men, uh, mm.
2: men det är ju alltid det där problemet också att så här, när en amerikansk komiker säljer biljetter i Sverige, då är mm. den så jävla stor i USA alltså då är man ju så här gränsfall arena stor för mm. att man ska sälja ut ett rival i Sverige. Ja. Ehm, medans, och det är det man inte riktigt fattar liksom, det här mm. när vi väl hittar någonting i Sverige som vi tycker är bra då är ju det liksom, det shit där borta då är det det största som finns. Mm. Ja, men Som Louis C.K. Ja. Han, han, liksom, det var ju arenor i USA, mm. när han liksom började uppmärksammas i Sverige.
1: Mm. Så. Jo, det finns en viss tröghet till. Och det är nästan anvara med brittiska komiker.
2: Mm. Precis. att
1: äh, vi, Sverige har ännu sämre koll på.
2: Och du ska man tänka så här, att du, om du är Sveriges absolut största komiker, så... Mm.
1: Johan Glans.
2: Så alltså, är det ingen som bryr sig utomlands. Alltså... Nej, just det, det är det inte den, den... Men,
1: det. är väldigt få. Det är faktiskt ingen svensk stå-uppkomiker som har brekat utomlands. Alltså det finns Nej. en finsk... Vad heter han nu igen?
2: Ismo, ja. ja. Han
1: är hyfsat stor i USA. Ja, och över hela världen kanske.
2: Det finns ju han, vet du Daniel Simonsen som är en norsk komiker mm. som eh, breakade i Storbritannien. Okej. Okay. Eh, som inte var känd i Norge utan blev känd i... Eh, flyttade till Storbritannien? Eh, ja, precis. Han började köra stand i Storbritannien. Mm. Eller hur det var. Och blev väldigt stor där. Mm. Sen tänker jag så här, som den som har lyckats bäst är väl egentligen Evelyn nästan. Som har... Eh, Ja. byggt upp ett namn i, i England. Så ja,
1: då. men hon har flyttat tillbaka i Sverige nu. Ja, vad, en håller, mock.
2: vad håller hon på med?
1: Jag, jag såg hennes... Hon hade en Edinburgh-show mm. som, jag, som jag såg i, när jag var i London. Jag såg en provförstånd inför den. Okay, ja. Det var skojt. Mm. Men jag kommer inte ihåg om det var ett speciellt tema. Det var nog lite så här självbiografiskt.
2: <laughs> Nej, precis. Ja, det handlade ju väldigt mycket om henne. Jo, men det handlade väl om hennes, hennes ligg och...
1: Mm. Äh, jo, det var mycket... Äh, Eh, eh, eller sex kanske... <laughs> ja, alltså, Hon Snufft. har varit med i arkiv samtal Det handlade eh, nog mer om eh, eh, Brist på sex Eller mm. eh, självvald eh, Självvald celibat Just det eh, Så det, det var inte så <laughs> jättemycket om sex då, Men <laughs> kanske lite om dating och... Just det. Någon, någon kille hit och dit Men var bor Evelin bor i Göteborg
2: nu eller? Ja hon gör väl det va? Jag tror att hon även om hon ledsnade lite på Mm. Jag tror, det är en grej som man, man har fattat också När man har varit ute och rest lite så här Och träffat komiker på andra ställen också Att vi har det ju jävligt bra i Sverige
1: Ja, ja det fattar jag ju speciellt När jag var fyra månader och LA. <laughs> ja Alltså för nu så här Jag var på ett gig I Stockholm där det var så här Nio pers i publiken Och, och alla var så här Ska vi ställa in Mm men ILA, för en komiker på liksom någon slags mellannivå, då är nio pers betalande, eller liksom nio pers som inte är komiker själva. Det är en dröm. Ja, ja, ja. Den, så att då folk inte trott att det var sant. <laughs> Medan här liksom så kan man gå ner till Big Ben när det är hundra pers som betalar för att se eh, rookies, liksom i stort mm. sett. Och, och skrattar jättehögt. Och, alltså, så man är väldigt bortskämd. Men jag tror det kan vara så lite i amerikanska småstäder. Mm. Att det är bara att det är LA, New York och London som är värst. Mm, för att det där är så hög konkurrens bakom komiker och publiken är så bortskämd med att se bra grejer. Mm. Så hör... det är den tragiska baksidan det att i Sverige är vi inte så bortskämda med att se bra
3: grejer. Alltså.
2: <laughs> Men jag tänker också så här: som en, en häftig i Sverige är ju också här med, med som solshow och sådana saker. Mm. Att man faktiskt kan göra det på väldigt så här, liten skala och, och få göra sin grej. Ja, att jo, man, kan, man kan hitta lokaler som inte är så stora och ändå mm. liksom sälja ut dem ja. Via, ja, men via podcast och via eh, olika sätt att liksom nå ut med sitt budskap. Liksom. Mm. Och det tror jag är mycket, mycket tuffare i USA. Det ja. antar jag, såklart.
1: Ja, absolut, men när du väl breakar i USA så kan du bli multimiljonär på ett annat sätt.
2: Jag, jag fick det med Öppna för en kille som heter Gad El Malay, En mm. fransk komiker. Okay. Fransk-marokkansk komiker som var på Södra Teatern. Mm. Och eh, det var så jävla kul, för jag visste inte vem han var, men jag fattade efter så okay, här. Han Okej, han är jävligt stor, liksom.
3: Mm, mm. I
2: fransktalande länder. Så han, ja. <laughs> han, det var så jävla kul för att han. Det första han gör när han kommer till Södra Theater är att han. Pratar om att han tycker så härligt att på sådana här små, intima scener. <laughs> så. Hur
1: många är det som går in där?
2: Ja, det, 600 eller sånt där. Uh, okay, 5-600. Uh. Och han hade ju sålt ut det liksom så mm. eh, långt innan. Då, så.
1: Körde han på franska eller engelska?
2: Han körde på engelska. Okay. Det här var någon engelsk eh, världsturné. Mm,
3: och,
2: mm. och sen när allting var klart så här så uppdättade han, han var supertrevlig så. Så eh, frågade jag honom så här, vart han skulle bo i Sverige så där. Och så säger han så här, nej men jag... Nej, men jag ska, nej, vi 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 ska flyga direkt till Tyskland för mm. att det är upp till det där imorgon så. Ah okej, okay, ja, när går när går det att flyga Frågar jag. Ah nej, den går ju när vi vill.
1: Så. <här> en private jet.
2: Ja, så då fattar man att okej. Okay. Ja, ja.
1: Han är på den nivån.
2: Grön linje mot <här> Farsta strand <här> lite senare här. Så att, och då fattar man liksom att att fan, fan vilka pengar det finns alltså. de som, ja, de, verkligen. De som verkligen liksom
1: men Du kan ju tjäna jättebra pengar av alltså Johan Glans och de största svenska komikerna om man bara gör eh, matten, att de säljer 20 000 biljetter mm. och att biljetterna kostar 700 kronor styck. Eh, det, det blir ju väldigt mycket pengar även i Sverige på en turné då. Jo, ja, så är det ju. Eh, men, men det är en ännu nivå om man kör arenor ja. över hela världen såklart.
2: Alltså jag hade ju kunnat leva det här livet. Men jag valde istället att skriva en smal om en apa. För att jag är en sån... Eh... En konstnärsskäl. Exakt.
1: Det var roligt. Du öppnade också för Todd Barry. Som är en amerikansk komiker. Just det. Eh, det kommer ihåg att han, han var väldigt bra på publiksnack. Och att plocka upp grejer i rummet. Just det. Och du, du hade någon... För du, för du har ju liksom en amerikansk... Uh, de, alltså du har inte en brittisk dialekt no, no, no. och du hade ett skämt om det Sara, <laughs> att du pratade engelska med amerikansk mm. och det plockade han upp och han gick upp sa uh, he said he has an american accent if you I, would, I was uh, about to ask him what part of Sweden
3: <laughs> are you from
2: <laughs> oh, fan, vad, han knäckte verkligen hela den rutinen verkligen <laughs> Jag, 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 kände, jag typ slängde den efter Va, Nej, nej jag gjorde det gjorde ja, inte men, men... Jag kör sällan på engelska Så att uh. det blir lite liksom här Ett hoplock så av liksom, Sådana saker så men, uh. men, Jag tycker ofta såhär Jag har inga problem med att uppträda på engelska När man uppträder för till exempel europeisk publik men men så fort man liksom uppträder.
1: Oh, Okej, okay. och där, för en europeisk publik så köper de mer att du har en. Ja, ja, det låter, ja, precis. Men det är klart att
2: en amerikan inte tycker att det är så här klockan. <laughs> uh, men det, det var ju någon. Jag tycker bara så här också. Som när jag, någon har uppträtt i, i till exempel i, i, i Storbritannien. Till exempel, mm. Då har jag ju varit mer nervös än någonsin. Alltså bara, mm. det, det finns någonting med att man. Ja, men det blir ju verkligen att man, man står liksom i liksom mäckat på något vis och ska, mm. ska visa hur mycket man har läst eh, Koranen
3: <laughs>
2: och det, det blir liksom den saken och då, jag, jag känner mig så väldigt så jag vet inte, genomskinlig och, mm.
1: ja. det, är, ja, det är svårt att uppträda på engelska tycker jag också mm. Även om, ja, men man har ju inte samma kvickhet Eller jag Nej. har inte det i alla fall på
2: så också så här, som i Sverige, så här, man, man lär sig alla, du vet, alla nyanser och mm. där, all, allt med samhället också. Att man förstår svensk samhället om, om, någon, om någon säger att de kommer från något ställe så vet man vad kan i stället. Där, på ja. det finns väldigt mycket sådana... Sociala koder som man känner till i Sverige Och det är det som gör att man, blir, man är bättre på svenska så. Men så fort man åker utomlands Så försvinner allt det där Och mm. så står man och med Och det är därför jag tror också att Ska du bli bra på att uppträda utomlands Så måste du uppträda jättemycket utomlands mm. Och göra det hela tiden för att du också ska lära dig och kunna handskas med Om någon ropar ut att de är från Pakistan ja, vad, vad, vad ska du, Då skulle du ha någonting att säga liksom, Eller kunna liksom eh, Koppla det till någonting på något vis. Alltså, särskilt när man är sån expat, eh, utländsk, eh, mm. vad ska man säga, sådana typer av kvällar är väldigt speciella också. De har liksom tio olika nationaliteter.
1: Som de, uh, alltså till, som uppträder eller?
2: Så sitter i publiken. Mm. Det är också väldigt speciellt.
1: Jo, det finns ju vissa komiker, alltså så, Al Pitcher är säkert mm. bra på det. Mm. Uh, men han, han har ju erfarenhet också från liksom, England och... Ah hur stor var han när Har du någon koll på det hur stor han var i England innan han flyttade till Sverige.
2: Nej, nah, det hade skulle nog kanske fråga honom, men jag, jag vet i alla fall att han körde ju, han var ju liksom ändå alltså, körde typ tio år eller om inte mer mm. som alltså, som arbetande komiker i i, i London. Mm, mm. Och uh, gjorde väldigt mycket sån ehm um, liksom
3: Nej, ja, Och det där han har publik. blivit så jävla bra på att ah, ja, ja, kunna okay.
2: hantera publik liksom. På ett ja. sätt som många svenska komiker inte är för att vi har aldrig fått den träningen som man har fått Nej. ifall du jobbar 15 år. På... Ja, då
1: kör de säkert så här fyra gig per kväll och sånt. Mm. Ja, men precis.
2: Mm. Och så får de bara handskas liksom med fulla idioter ja. och, och liksom bara lära sig det liksom, från, mm. från grunden. Det är klart man blir vi var jävligt bra på det. Ja. Men jag tror nog ändå att han... För han jag, menar, jag tror att han rörde sig i, i de här liksom kretsarna kring... Alltså han, men man ser liksom hans... Ja, som sagt, det här borde ju hans på istället. jag ska försöka Issa Carmsson,
1: om All Pitcher heter det. Men du, du har ju på med standup längre än vad jag har så du du har ändå mer eh, erfarenhet
2: av Al Picture.
1: Ja, dels av det men också av publiksnack när jag började alltså jag började gå på standup innan jag började med standup. Mm. Då gick jag oftast till Big Ben. Eftersom det var gratis. Mm. Och då var du en regelbunden komfa
2: mm, där.
1: Alltså du var den som liksom komfade det varje söndag under en period. Mm, så kan det ha varit. Så då måste du också fått rätt mycket erfarenhet av det. Och...
2: Ja, jag har alltid varit ganska feg med publiksnack. Mm. Så, jag tror man måste, man måste vara genuint intresserad av vad publiken <här> <här> säger. <här> och jag vill ju mer bara köra mina, mina tankar och mina idéer. Det har ju mm. ofta varit min, min grej mer. Alltså jag gillar ju att skriva material och framföra mm. på mitt sätt.
1: Jag lyssnade på när Jerry Seinfeld pratade om då Larry David så sa att han, han fick aldrig liksom riktigt med sig publiken. Han var inte den komikern som gick upp och frågade: How are you doing tonight? För han skett hur publiken modde. Han bröt sig inte. Det? Jag, har
2: ja, frågat. jag tycker också så här, du vet, man sitter hemma och så här, men du, för du är ju också väldigt manus så här, bunden liksom eller du skriver mycket manus mm. alltså så. Då är man ju så här, då går man ju till klubben med, med, så här, med, med, med ett manus med skämt. Mm. Jag vill ju, då vill jag köra det. Mm. Så här, och att, att kunna liksom bara släppa det här och riffa med publiken. Det där är ju. Mm. Ja, har blivit
1: ju. lite mer Publikinteraktion i mina stand up -set, Men då är det ofta att jag har. Ett skämt jag vill komma in på. Och sen så har jag märkt att det går bättre ifall man kommer in på det skämtet via lite publik. Och då kan man ibland liksom ta lite sidospår mm. ifall någon säger något konstigt och så kan man skämta om det. Just det. Men, men det är verkligen en, en grej som kräver lite erfarenhet. Alltså, så Det gjorde jag absolut inte i början. Då gick jag bara upp och sa mina skämt och så mm. blev störd ifall någon ville prata med mig i publiken. <laughs>
2: Riktigt autistiskt sådär. Ja. Titta inte på mig. Prata inte med mig. Så, men jag tänker också sådär. Många komiker torskar ju ofta på att såhär, de bara pratar om saker som inte är så intressanta. Mm. Alltså att det handlar ju inte så mycket om så att. Alltså det är klart att det är bra liksom, att väva in publiken och sådär. Men, men att såhär, många jag, har det gör det misstaget egentligen att de bara pratar om saker som bara inte är så jävla Intressant alltså du menar och...
1: att de pratar med publiken om vad de jobbar med Och så är det så här, jag jobbar som säljare Så, här, så frågar de vad säljer du för någonting
2: Nej så. men jag tänker det är stand-up generellt alltså att, eh... ja, Alla
1: deras skrivna rutiner också Ja precis, mm. att
2: det, handlar, det är inte dåliga skämt Det är bara att mm. så här, vi, vi, vi bryr oss inte Det här är liksom inget ämne som är intressant
1: Ja fast är, han är det, är det verkligen Alltså jag tänker att de flesta ämnen går att göra intressanta mm. Alltså de flestas liv går att göra är intressant För att man kan relatera till det men även om någon skämtar om Rubik's kub så är Rubik's kub kanske inte ett jätteintressant ämne till att börja med, men Nej. har man bra
2: skämt om det så... Fast i alla fall, det låter ju intressant med att skämta om <laughs> Rubik's kub. Jag tror bara så att alltså det är nog en, en sån rutin egentligen en fråga om rutin egentligen, att man ska, man, man ska skriva skämtet så att det väcker publikens nyfikenhet. Mm. Så, och många misslyckas bara där egentligen. Jag, jag kan också tycka så här, ibland när jag går ner och testar skämt mm. eh, så vill jag egentligen bara testa liksom temat eller mm. eh, tanken egentligen. Att mm. Om jag märker att så här, oj vad folk spänner öronen och vill mm. höra mer om den här saken, då vet jag att här, här har jag någonting mm. som man kan jobba vidare med på något vis. Mm. Men det där tänker jag att jag har alltid tänkt så att allt och det var ju mycket det vi tänkte med kvick med För det var ju en sån här grej vi diskuterade När vi, när vi gjorde den föreställningen såhär, Kommer mm. någon ä, Är det här ens liksom intressant mm. Och då var ju någonstans tanken det, såhär, Så länge vi tycker att den är intressant Så kommer folk tycka det är intressant ja. Alltså så länge man som komiker
1: Jo men är... så är det ju ofta Med det mesta alltså, såhär, Jag brukar också Jag hörde någon säga det liksom. Så länge du tycker att det är bra eller intressant Då kommer förmodligen någon annan göra det också
2: mm, Så är det ju
1: Uh, och det är väl ofta det man får gå på?
2: Yes. Jag, jag tror att många komiker gör det misstaget att de, de skriver det som de tror ska bli kul. Mm. Att man, man letar efter. Oftast är problemet problem på att man, man går väldigt mycket på stand-up. Mm. Och man bara ser stand-up. Så man sitter bara och lyssnar på vad andra personer får skatt på.
3: Mm. Och
2: så okej, okay, men du ska jag också skriva ett skämt om uh, det där. Så. Och så har man liksom ingen riktig koppling till det ämnet. Eller man har ingen så här. Man har inget engagemang för det ämnet. Medan ifall man istället så här inte bara fokuserar på det som händer på en stand klubb utan man, här, man går ut och tar en promenad och, och så här, eller upplever lever livet- mm. så har man ju en, helt annan, liksom, en helt annan glöd, en helt annan... Um... Så det är ditt tips till nya komiker. Ta en promenad. <laughs> <laughs> <här> <här> det är som en sån självhjälps... <här> filosofi. <laughs> ja. men det, jag tror det finns mycket sanning i det. Bara. Att han en alltså, Ja, men lev, lev livet. Ja. Var dig själv.
1: Jag, jag vet inte om det är så stort problem att det finns såna nördar som bara här <laughs> hela tiden och inte har ett vanligt liv.
2: Men, men ibland ska man ju se såhär, alltså just såhär, nya komiker som som pratar om... Så här, varför pratar den här människan om det här? Det har ju, de har ju liksom... Uh. Uppenbarligen aldrig liksom vidrört vid ämnet i sitt liv. Någonstans. Har så du så något bara, exempel? Nej, jag har ju inte <laughs> något exempel det. Det, det. här är exakt som min, min utläggning där- om att jag var först med att uppfinna monologen. <laughs> att jag, <laughs> jag bara säger saker som låter smarta- sen uh. så har de ingen som helst vackning <laughs> överhuvudtaget.
1: Här, men det, när man har någon som är när man när man har någon pratar om sex alltså är det kan vara någon ungkummis som man tänker eller sex och relationer som man tänker att du har, verkar inte ha så mycket erfarenhet nej, av nej, det härnet. Så här, det så det lite kan man skriva på så lite ibland.
2: Jag har så till min egen, varför jag har det minnet men jag såg någon så här någon sån, Det hette skratt. Nej, det hette inte skrattstock. Det hette eh, jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var en här festival för här ungdomsband i Falun för ett mm, mm. Musik att, direkt Ja, ja, det, ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men mm. de, de, de hade varit, jag bara minns det så tydligt att det var en sån här band med 15-åriga killar liksom finniga med liksom målbrottsröster. Mm. Så liksom körde de sån här lite emo, för det var ju liksom inne i Falun på den tiden. Liksom sjöngarna sån här I'm driving in my car och så sitter man där i publiken bara, fast du, har ju upp, vi, du har ju ingen körkort vi ser att det här går inte ihop liksom. men att det är mer bara så att de har en bild av vad man ska sjunga om om man ska skriva en låt ungefär och det tänker jag såhär, med komiker Men, också, att de har en bild av såhär, vad man ska skoja om
1: ja, det, det var ett band i Järup också Som heter The Eagle Boys Där mina kompisar var med Och då var det också typ 11 när vi de gjorde det Och då var det en sån där text sa, I met her one night, we took a
3: beer And <laughs> Det var we så take a
1: beer and we talk a little
2: <laughs> <laughs> så, Fantasi bara
1: <laughs> Man får
2: ställa sig vuxen <laughs> I got my loans and I got my bank card that I pay with <laughs> And it's filled with money alltså, Har du,
1: du talat om rule 49? Nej Det är då att... Uh... Man vill inte höra någon som är över 49 prata om sex. Jag tror det var när Carl Axel Björnberg uppträdde på Mafia Comedy som, som det var någon som, som nämnde det så här. Det känns lite, man skruvar lite på så här för att han är över 49 och pratar ja. om sex. Han var ju dubbelt så gammal. Ja, han var gammal. dubbelt 49. Men, men sen så var det också ändå väldigt unkomiker som jag tror var 15 eller han, eller han kanske ännu ingen kan vara 14 eller något sånt där då sa Sandriel att det borde finnas en rule 18 också man vill ja, inte verkligen. höra någon som är under 18 prata om sex heller
2: ja det håller med jag håller verkligen
1: ja då har jag 4-5 år kvar att prata om sex passa på ja sig, jag tyckte, alltså när jag såg Louis C.K. live i Stockholm förra gången, lite äckligt när han pratar om sex. Det kan Så. vara bero hans uh, MeToo-historia också. Men, men, det, men man blir lite obekväm när, han, liksom, när man, får bild, det, man får bilder av en, någon som är över 49 och pratar om sex. Det är lite äckligt. <laughs> och
2: det kan kanske inte alltid äckligt på ett roligt sätt. Men det är inte alltid också när en gubbe som berättar?
1: Jo, men jag, jag vet inte om jag vill höra Anders Stin prata om sex heller.
2: Vill du inte det? Det är det enda jag vill. <skratt> <skratt> jag, vill jag vill ha föreställningen Anders Stin pratar om sex.
1: <skratt> jag hade gått. <skratt> <skratt> Man är
2: nyfiken. <skratt> det är bara en sån två timmar lång föreställning. Hon bara sitter på en stol också. Och pratar lite avslappnat.
1: <skratt> men frågan är jag har nog blivit obekväm också jag hade köpt en biljett ja, och, och jag, hade jag ja, hade pirrat lite också. Ja, jo, ja, jag
2: hade kittlat lite. Mm. Ja,
1: vi äh, ska så sakta gå över till The Patreon exklusiva avsnittet av mm. av samtal. Och, äh, men äh, har du något mer äh, var köpte man biljetter till Dalarna?
2: Du går man in på All Things Live. Dala.se, så sök man på Dala. Appan. Man kan också gå in på Dala. Dala.se. Dala Dala Dala
1: Det var inga.
2: <laughs> <laughs> Dala.se kan man också gå in på. Det är liksom officiella hemsidor på Dala. För mm.
1: Mm. Uh. Men så går
2: jag gå till den. Det är Sveriges första monolog. <laughs> Se något helt nytt. Då har du nöjd taggar? <laughs> Monologen uppfanns. Uh. Jag hoppas att någon som Wikipedia-nörd ja. kan gå in och fylla i att jag har uppfunnit monologen.
3: Ja. Det
1: hade
2: varit underbart. Men låget uppfanns av Isak Jansson.
1: Det är en internt skämt i specialisterna podcast efter att snacka att man någon in på Wikipedia och ändrar till Upptäcktes i Sverige av, att det var ett tag det stod på Fantas hemsida att Fantas Zero upptäcktes i Sverige av Albin Olsson. <laughs> det fick vara kvar ett tag.
2: Ja, det är roligt. Ja, det är underbart sånt där. Mm. Ja, men det är en speciell föreställning och den, uh, du vet, Alla säger ju att Den senaste föreställningen är det bästa man har gjort Men jag skulle mm. nog faktiskt um, vara så fräck och säga att det här är Bland det bästa jag har gjort
1: mm. är ja. Lite originär <laughs> ja.
2: uh, ja, ja, Kom och kolla på den Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt Av den här
1: podden Exklusivt för er som donerar en valfri summa Per avsnitt På patreon.com arkivsamtal Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Ja, det var allt från den här veckans ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Semih Järnfors. jag heter Isak Jönsson. Fullbordat samtal.